0: chiquito yo a los cuatro años encontré el volver de mi papá empecé Ese a jugar diablo. con
1: él
0: se me cayó se descargó me entró el, la bala por la frente me salió por donde estaba la coronilla 18 días en intensivo me dejaron por vegetal y de repente cuando yo voy mirando me meto un empujón y yo me asusté porque yo jamás había visto y era que había el cadáver de un niño como de dos años y esa es la impresión más fuerte que yo recibí como periodista parece un pollo eh, al Bienvenidos al Podcast Cucubano número 118 Esta semana el tema que vamos a tener es sobre el desastre que hubo en Mameyes, en Ponce, en Puerto Rico Ya le habíamos dicho que íbamos a hacer un episodio sobre esto y lo prometido es deuda Así que tenemos el episodio en esta semana Para que para que ustedes sepan, mela que fue lo que ocurrió Esta semana tenemos dos invitados, pero antes de hablarle de los dos invitados que tenemos esta semana Quería darle un mensaje a la gente de La Baqueta. El podcast de La Baqueta se fue con María, parece. El podcast de La vaqueta eh, ellos hicieron un episodio después de María, pero no han hecho más ninguno. Y yo quería recordarle que este es el episodio número 118 de Cucubano. Y antes de María, ellos nos llevaban como 10 o 12 episodios a nosotros. Y estamos a dos episodios de, de llegar al al episodio que ellos están, que es en el 120, así que miren a ver lo que hacen, empiecen a grabar antes de antes de que los alcancemos en el 120. Yo sé que verdad la mitad de la gente se le fue para Estados Unidos eh, del podcast de La Maqueta, pero los que están en Puerto Rico pueden hacerlo y, y siempre tenemos Skype, así que lo pueden hacer por Skype. Pero bueno, habiendo dicho eso, quería hablar sobre el, el episodio del día de hoy. El episodio del día de hoy, como les dije, es del tema de, del desastre de Mamelles, ¿verdad? Y el desastre de Mamelles, quizás las personas que nos escuchan en otros países eh, no ¿verdad? No saben qué fue lo que ocurrió en Mamelles. Y yo les quiero dar un poquito de, de, del trasfondo de qué fue lo que ocurrió porque, pues realmente, eh, las personas que yo invité esta semana, pues nos hablaron de de algunos otros detalles ¿verdad? adicionales a qué fue lo que ocurrió Mamellas es un lugar eh, que existió ahora hay un lugar que se llama Nuevo Mamelles pero no es exactamente en el mismo lugar donde Mamelles se ubicaba eh, y era básicamente un barrio en una de las laderas de las montañas en el sur de Puerto Rico, en el pueblo de Ponce el municipio de Ponce que para que se ubiquen las personas que son de afuera, queda muy cerca de mi pueblo mi pueblo de Utuado queda justo al norte de del de el pueblo de Ponce Y el 7 de octubre hubo un desastre Que básicamente ocurrió porque llevaba varios días lloviendo Hubo una onda tropical Que esa onda tropical luego se convirtió Cuando pasó por República Dominicana se convirtió en, en huracán Pero que en el momento que pasó por Puerto Rico no era un huracán todavía Y ya habían dos días que estaba lloviendo ya las personas estaban preocupadas, ¿verdad? Las personas de manejo de emergencia porque los, los ríos estaban súper caudalosos eh, y estaban pensando que podían haber eh, ríos que se iban a salir de su cauce. Entonces el día 7 de octubre de 1985 eh, ocurre un rayo, ¿verdad? dicen las personas que, que viven allí que escucharon un rayo, ¿verdad? El estruendo de un rayo. Y que ese rayo... Fue el momento cuando comenzó el, un deslizamiento en la montaña, que básicamente arrasó con un montón de casas, un montón de familias, personas eh, y todo lo demás. Todavía a 33 años de haber ocurrido esto, no, no se sabe qué fue exactamente lo que ocurrió, pero el hecho fue que se deslizó una ladera de una montaña completa. Y hubo más o menos mil casas que se afectaron. Algunas quedaron completamente enterradas, otras se salvaron, pero que hubo parte de la casa que se, que se cayó. Entonces, esta semana, yo lo que quería hacer era traerle varias personas que estuvieron de una forma u otra envueltos en el proceso de, de rescate y en el proceso verdad de, de todo este desastre. La primera persona que le quería traer en el día de hoy es eh, la profesora Vivian Matei, que ya. Ya hemos escuchado hablar de ella porque Gary Gutiérrez, en el episodio que tuvimos con él, nos recomendó que habláramos con ella. Ella era la directora de comunicaciones del de municipio de Ponce en aquel momento. Y fue la que se encargaba básicamente de coordinar toda la cuestión de, de la comunicación con los medios, con las noticias, con los rescatistas y todo lo demás. Y la segunda persona que vamos a tener en el día de hoy es una persona que es un sobreviviente de este desastre. Él vivía en Mamelles... Ahora él vive en un lugar que se llama Nuevo Mameyes, que fue donde luego se reubican las personas que vivían en esta en esta área. Y él eh, estuvo muy cerca del desastre. Su casa eh, estaba a unos pies ¿verdad? de donde ocurrió el deslizamiento y él nos cuenta que fue lo que ocurrió justo antes, eh, esa noche del 7 de octubre y... ...y después, ¿verdad? Hasta hasta el día de hoy... ...y nos ha contado de cómo esto ha afectado en su vida... Eh, ...¿verdad? Porque... ...estas cosas que ocurren en nuestra vida... ...que son así de violentas... ...pues nos marcan de una manera u otra... ...y, y a él eh, esto lo marcó... ...y él ha hecho... ...de limones... ...limonada, él ha... ...tomado todo este, este problema y esta cosa tan... ...trágica que ocurrió en su vida... ...cuando él tenía 20 años... Y, y la ha canalizado y la ha manejado para, para una, un asunto positivo. Pero vamos a dejar lo que él les cuente. Así que la primera persona que le voy a poner es la conversación que tuve con la profesora Vivian Matei. Y luego entonces vamos a hablar, a hablar con eh, Israel. Y, y nada, ahí entonces, después que terminemos eso, le comento dos o tres cosas. Y, y espero que le, que le guste de verdad, porque eh, fue fue un sueño realizado el poder haber hecho un episodio sobre este tema tan importante y este desastre que, que no debemos de olvidar definitivamente.
2: Hoy tenemos con nosotros a la a la profesora Vivian Matei, Vivian, no Vivian, eh, la consiguió en Twitter como V-M-A-T-T-E-Y, y ella está con nosotros hoy porque estamos hablando del tema del desastre verdad que ocurrió en Mameyes en Puerto Rico, en el pueblo de Ponce, y yo quería hablar con ella porque a mí eh, me dijo Gary Gutiérrez hace unas semanas atrás, cuando estaba hablando con él, de que de que se iba a hacer un episodio sobre este tema, que debía hablar, de, debí hablar con ella porque ella era la directora de comunicaciones del pueblo del, del municipio de Ponce en aquella época. Así que bienvenida, Cucubano.
3: Gracias por la invitación, es un privilegio.
2: Pues eh, qué bueno, qué bueno que la podemos tener aquí y, y qué malo que la conversación que tuvimos esta mañana no la pude grabar porque se hablaron unas cosas bien interesantes. Pero ahora sí, ya estamos grabando, así que esto ya queda para el récord. Eh, lo que quería primero era que me que me contaras, ¿verdad? Eh, eh, pues sobre, sobre el momento en que esto ocurre en el pueblo de Ponce.
3: Pues mira, yo llevaba menos de un año eh, trabajando como directora de prensa y comunicaciones del gobierno municipal de Ponce eh, esto ocurre no durante un episodio de un huracán, una tormenta realmente fue una vaguada pero fue un periodo de, tie de tiempo en que llovió intensamente eh, y hubo problemas de inundaciones en distintos puntos de, de Ponce eh, el día antes si no me equivoco fue un domingo, eh, recuerdo que las autoridades del municipio, incluyendo el alcalde y el director de la defensa civil, eh, estaban preocupados por áreas en que podían salirse los ríos aún, en el área donde estaba eh, eh, canalizado, ¿verdad? En Ponce hay una barriada que se llama el Callejón del de Río, que queda muy cerca a la entrada famosa esta de los leones en Ponce. Y recuerdo que se fue a visitar el área eh, en horas de la tarde, eh, pero no había mucha sospecha de que pudiera ocurrir lo que eventualmente ocurrió. Eh, por la noche, todos los que trabajábamos en el staff, pues cada cual se fue, algunos a su casa, otras a la oficina de la defensa civil. Nosotros en aquella época pues no teníamos celulares, no existían esos celulares. Así que la comunicación era por un sistema tipo walkie-talkie interno, teníamos una una banda. Donde nos comunicábamos el el staff de, de la alcaldía de Ponce. Eh, sí, yo si recuerdo
2: que... le, si me voy a interrumpirle para decirle a la gente para que tengan idea, ¿verdad? Esto, fue, esto ocurrió el 7 de octubre del 1985, mm. en horas de la madrugada. Es correcto, que, es correcto. Para que se ubiquen cero internet, cero, cero <risa> celulares, cero todo eso nada, que tenemos nada, ahora. Sí.
3: Nada. Pero yo recuerdo que yo estaba en mi casa eh, cuando ocurrió eh, el derrumbe. Eh, antes de ese episodio, ¿verdad? Eh, en esa noche ya las inundaciones eran evidentes, había ocurrido otra situación trágica, ya que uno de los puentes de la autopista entre eh, San Juan y Ponce, eh, cerca del área de Santa Isabel Salinas, había colapsado debido a que una represa había sobrepasado su capacidad de agua en el área y se había eh, dañado los cimientos del de eh, puente, lo que realmente llevó a que varios carros eh, se despañaran por por el puente porque estaba lloviendo muchísimo, eran personas que venían de San Juan hacia Ponce y no pudieron percatarse de que no había casetera que lo Increíblemente
2: huelga. yo me acuerdo de los dos sucesos, pero no sabía que me ha ocurrido prácticamente en el, mismo, en el mismo momento. Sí,
3: sí, básicamente fue la noche, wow. la noche antes, ¿verdad? Eh, wow. compañeros periodistas como Luis Penchi en esa época estuvieron transmitiendo desde el puente, desde el momento en que se veía que podía colapsar pero el asunto es que esa noche ya estábamos todos como que muy ansiosos por la cantidad de lluvia que estaba cayendo que no era típico eh, en nuestra región eh, y estuvimos toda la noche en el caso mío yo escuchando a través de la banda interna del municipio las comunicaciones de los distintos oficiales de emergencia yo los recogía en mi casa y por teléfono, no había celulares, por el teléfono de mi casa, yo me mantenía continuamente eh, por teléfono con WFAB, que era la emisora, o es la emisora principal local y que en esa época era la que eh, transmitía la cuestión de emergencia, ¿verdad? Así que había reporteros que estaban ahí en cabina y yo lo que hacía era que continuamente estaba llamando allá según la información que se iba recibiendo en distintos puntos de la de la ciudad. Yo recuerdo que a medianoche, bueno, un poco más de la medianoche, sería como a las dos de la mañana, nos activaron a todo el staff de la alcaldía para que nos moviéramos hacia el área de la defensa civil, que para entonces estaba ubicada cerca de la emisora WPAB, pero en un área realmente inundable de la playa de Ponce. Para los que conocen la playa de Le Ponce, pues estaba prácticamente al lado del, 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 del cementerio antiguo de la playa de Ponce yo con mi esposo salimos en mi vehículo pero no pudimos llegar porque cerca de donde estoy en mi en mi casa eh, ya estaba todo inundado o sea que no había paso eh, algo que no era usual así que regreso a mi casa y sigo con el proceso de por el huequito que recibir información y seguir llen, eh, llevando la información a la a la emisora cuando ocurre el des, el derrumbe eh, nosotros, En el caso mío, yo no me de lo que de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Lo primero que ocurre de lo que recordamos es que una persona que vivía cerca de donde ocurrió el derrumbe bajó corriendo hasta el hospital Tricoche. La calle Tricoche es la calle del pueblo, del casco del pueblo, justamente antes de comenzar a subir la cuesta del Vigía.
2: Ah, que va hacia el Castillo de Rayez
3: y todo eso. Eh, donde está el Castillo de Rayez, donde okay. está el antiguo... Las de lo que era el antiguo o, el intercontinental. Y que queda justo al frente donde está el Cerro de Mamí, O sea, son dos cerros que están uno al lado del otro. otro. Sí, sí, sí. De allí bajó este señor, va hacia el hospital. El hospital es una instalación del municipio. Ahora está en ruinas, pero en aquel momento estaba funcional. Y allí notifica la emergencia de que algo estaba ocurriendo en Manellis, pero todavía no teníamos el alcance de lo que podía ocurrir. Así que de allí, parte de las brigadas, recuerdo yo que tres de las personas que subieron inmediatamente a, a ver lo que estaba ocurriendo y tratar de, de auxiliar, fue la que entonces era directora de la Oficina del Ciudadano, Mirta Quiñones, su esposo, que era el comisionado de la policía, y estaba con ellos también porque estaba pues documentando las inundaciones. El ahora reportero, le decíamos tornillo, ¿verdad? Pero es Edgar Vázquez. Edgar era muy joven en esa época y era uno de los fotógrafos de mi oficina. Ellos llegaron por el acceso que había para el área de Manilles, No pudieron llegar directamente, pero el lugar donde ellos llegaron es una carretera que llevaba hacia una escolita de Head Start y en el momento en que ellos llegan, está todo oscuro, no había iluminación. Estaban en ese momento deslizándose el monte. O sea, ellos llegan justamente en el momento oh, wow. en que el monte se ha convertido en un babote y está cayendo. Lo que ellos nos cuentan, de hecho, eh, Edgar Vázquez, eh, que era fotógrafo de mi oficina, eh, siempre les recriminamos que soltó la. Cámara no documentó ese momento porque la desesperación fue tanto que ellos se lanzaron a la gente. Lo que ellos nos re, lo, lo que yo recuerdo de lo que ellos nos contaban es que ellos estiraban las varas y trataban de agarrar la gente que se iba eh, y la el derrumbe. Eh, eh, wow, gritos,
2: que, la gente que iban bajando
3: con, bajando con el derrumbe. La desesperación, wow. este, los ruidos wow. de las explosiones de los de los tanques de, de gas. Eh, pues algo bien, bien terrible, ¿verdad? Wow, Así que ellos, wow. en aquella desesperación y ese sentido de impotencia, lo que ellos nos relatan es que ellos pues tiraban las manos para tratar de agarrar y salvarla, pero no podían ver el alcance estaba todo tan y tan oscuro que no podían ver. Bueno
2: estaba bueno, lloviendo también pa, para completar
3: estaba lloviendo wow. exactamente bueno
2: wow. es
3: este este drama que te estoy diciendo yo lo vengo a conocer un poco después a través de la comunicación interna. Pero yo no había subido a Mamelia. Tan pronto salió el sol, yo me muevo en mi vehículo hacia la emisora WPAD, que era la que estaba transmitiendo en aquella época estaba en la cabina una querida amiga, que ya no está en cuerpo con nosotros, que se llama Janet Placini. Janet mantenía un programa en la mañana y ella estaba con otros reporteros reportando según las llamadas de la gente. Recuerdo que mientras estábamos en el estudio, un vecino del área llamó y describió lo que estaba ocurriendo. Y Janet no le creyó, inclusive le colgó el teléfono, porque el, el relato era tan extraordinario, ¿verdad? Eh, eh, que, que sonaba a sensacionalismo, ¿verdad? Mira, sí, a era una,
4: me una broma
3: de mal gusto o algo. Se cayó del mundo. Entonces, obviamente, nosotros estábamos en la emisora, tanto ella como estaba yo con otros reporteros. Tratando también de calmar la gente porque había mucha incertidumbre. Eh, volvemos a decir, no es una época donde estaban las comunicaciones tan disponibles como ahora. Yo te tengo que confesar que yo no sabía lo que era Mamelles. Mamelles era un barrio marginal. Eh, estaba ubicado en un lugar de, de un acceso que tenías que pasar a través de la cantera. Eh, que no era para bien conocido, o sea, era un lugar que, a menos que tú no fueras intencionalmente hacia ese lugar, pues no tenías la ruta para para pasar allá. Así que realmente estábamos en la emisora tratando de recoger información, cuando entonces empiezan a bajar los primeros informes de que en efecto había habido un terrible derrumbe, donde eh, pues habían caído las casas, se había perdido mucha gente, no había cuantía de cuántos muertos pueden haber. Habían estimado de que podían ser cientos, eh, de que había dificultad de acceso. Eh, y entonces ahí es donde empiezan las brigadas a tratar de llegar. Cuando llegan, mira, es la situación es, imagínate, que tú coges una eh, montaña, no montaña, una, una colina, y la empujas, la ladera la empujas hacia abajo y arrastras todo lo que hay sobre la superficie de esa colina y lo empujas hacia, hacia un borde, hacia un, a una cuneta. Eso era lo que pasó. O sea, todo el borde que estaba lleno de casas, de automóviles, de de de, vetrinas, de, de cocinas, de todo, todo eso estaba amasado en un babote al lado de la carretera, la carretera quedaba un poco más arriba, ¿verdad? Así que había como una especie de cunetón inmenso entre la colina y la carretera. Pues en ese lugar, eso estaba todo mezclado. O sea, tú, tú mirabas aquello y no podías distinguir, veías pedazos de casa, pedazos de vehículo, los tanques de gas de, de las estufas, eh, juguetes, de todo. Todo, pero todo amasado. O sea, era como si hubieses cogido algo con plasticina, lo hubieses mezclado
2: todo. Si Era como un niño coger una una ciudad de Lego y, y con la mano encima de la mesa y Y envasarla
3: de fango y por ahí mismo la empujaste hacia abajo. Una cosa es que mismo, día. Día. Sí. Wow. Yo vine a subir a Mameyes al tercer día, al segundo día, ¿verdad? Esto ocurre de domingo para lunes, si mal no recuerdo. Yo llego a subir a Mameyes el martes por la mañana. Porque ya martes por la mañana empezaban a moverse los reporteros a cubrirlo, porque el primer día todavía pues estábamos en, en, en el proceso este de, de saber realmente qué es lo que está ocurriendo y tratar de, de rescatar con lo que se podía, ¿verdad? Los vecinos, eh, la gente trataba de rescatar y se rescataron personas eh, vivas de, de de los escombros, ¿verdad? Eh, y, 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 y la situación fue bien, bien selectiva, podemos decir así, ¿verdad? Estas cosas de la naturaleza porque había casas que las había partido por la mitad, que la mitad de la casa se habían ido y las personas durmiendo en esa parte de la casa murieron, mientras en la otra parte de la casa se quedó intacta. O sea, fue algo muy muy extraño. Y fue algo que también fue instantáneo. O sea, no es algo como una inundación que tú puedes ir viendo, que va subiendo el nivel. Esto fue inmediato. O sea, se se escuchó el estruendo del de eh, trueno, ¿verdad?, hay muchas leyendas urbanas de que si fue una explosión que hubo porque ahí habían escondido eh, eh, este, artefactos explosivos. Eh, pero realmente lo que yo recuerdo de los estudios que se hicieron, eh, este gran trueno provocó parece que alguna vibración en un tanque de agua que había en la parte de arriba de la colina, el, tar el tanque se agrietó, eh, colapsó parte del tanque y el exceso del agua combinado con la cantidad de lluvia eh, hizo que el, el el suelo se volviera muy, muy, este, eh, eh, muy Por fangoso y eso con el peso de muchas estructuras que estaban allí de años sin una planificación urbana como tal, ¿verdad? eran Casitas que se iban poniendo es más un área donde había también mucha letrina, mucho pozo séptico. Pues todo esto parece que contribuyó a que geológicamente el terreno se diera de la manera en que, en que ocurrió, ¿verdad? Eh, así que en ese momento en que yo subo, realmente recuerdo, no tiene como unos, han pasado tantos años, ¿verdad? Uno tiene unos recuerdos así, explosiones mentales, como digo yo. Yo recuerdo que cuando estoy llegando al lugar, yo iba sola en mi vehículo, eh, llego y me paro justo a la parte más alta de la carretera donde de frente podía ver eh, el derrumbe completo y yo me paré a mirar algo que para mí era surrealista, o sea, yo no no podía entender lo que yo estaba viendo y recuerdo que en ese momento eh, Luis Francisco Hedaras, de portero de Guapa Televisión, subió en ese momento, nos conocíamos de hace algún tiempo eh, y los dos nos paramos a mirar Aquello, porque era algo realmente increíble. De ahí pues nos movimos un poco más ar arriba, donde se había desarrollado ya una, una logística de, de rescate. Eh, consiguieron unos eh, eh, unos furgones refrigerados para según se iban rescatando los cadáveres. Eh, la misma escuelita que había y que también, no sé si recuerdas que hubo toda esta... Eh, esta, esta situación extraordinaria de que se alegaba que los niños de esa escuelita Head Start eran niños de dos tres cuatro años, eh, habían podido haber tenido una visión de lo que iba a ocurrir, porque días antes habían dibujado en una de sus clases una serie de dibujos donde dentro de lo artesanal y de lo eh, primitivo de, la, de los dibujos infantiles, eh, parecían haber unas cruces, un derrumbe, un rayo. De hecho, eh, probablemente puedes conseguir en internet de estos dibujos porque el día agua la mundo, ¿verdad? Pues en esa misma escuelita, eh, muchos de los niños de esa escuelita murieron porque eran residentes del barrio. Eh, en esa misma escuelita, pues eh, se montó el, el, el centro de operaciones, ¿verdad? Eh, y por muchos días estuvo personal del gobierno municipal luego tuvimos el apoyo de la guardia nacional eh, y de distintos eh, equipos de rescate vinieron eh, de rescates de México que eh, esto pasó poco después del terremoto de México eh, y hubo brigadas de rescate que 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 también eh, pues tenían más experiencia en rescates en áreas de derrumbes etcétera eh, y esto eh, pues fue un periodo, yo te diría que por lo menos de dos semanas, eh, donde toda la atención estaba concentrada en lo que está pasando allí en en, en eh Yo recuerdo que en la oficina prácticamente nosotros estamos viviendo en la oficina, en la, alc en la alcaldía, que en esa época estaba en separaciones. Eh, recuerdo haber estado recibiendo reporteros de distintas partes del mundo, del New York Times, eh, nos llamaban continuamente reporteros de distintas partes de Estados Unidos y de Europa. Eh, porque obviamente la historia le dio la vuelta al mundo
2: sí a mí yo me acuerdo cuando yo cuando eso ocurrió yo tenía once años y yo estaba en esa edad verdad que uno no le importan las noticias pero pues obviamente las ve y hay noticias que le impactan a uno y ese año en septiembre fue el terremoto de México en octubre fue el, el desastre que hubo allá en Mameya. Mameya. Y en noviembre, me parece que en noviembre 11 o noviembre 13, ocurrió el, el desastre que hubo del Nevado del Ruiz, que hizo erupción y, y eso mismo, un montón de, de lodo sí. bajó y arrastró. Entonces, yo estaba como que impactado y decía, ¿qué está pasando? O sea, tres meses con tres tres desastres terribles como este, ¿verdad?
3: Bueno, y eh, en el caso de Ponce... En el caso de Ponce, aunque obviamente Mamelle fue lo más dramático, eh, esto creó también unas incertidumbres en otras comunidades. Por ejemplo, en el área del de Tuque había unos sectores donde también eh, geológicamente era muy similar al terreno de Mamelle e igualmente había unos descates de terreno donde se habían estado desarrollando pues, eh, casas eh, sin una planificación urbana y había el temor de que también pudiera haber algún tipo de, de colapso de, de, de terreno. Y en lugares como la urbanización Las Delicias, que ya en este caso es una urbanización planificada, de clase media, eh, que también estamos hablando de, de una pieza similar en, en todas estas colinas alrededor de Ponce, eh, se empezaron a escuchar unos eh, sonidos extraños. Eh, por debajo del de, de, del monte, ¿verdad? Eh, como subterráneo. Y esto causó pavor. De hecho, llegaron especialistas en volcanología del US Geological Survey a hacer estudios. Eh, y, 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 y todo como como una eh, incertidumbre de qué podía ocurrir. Y la gente quedó muy impactada, ¿verdad? Y, y pues Ponce está rodeado de colinas. Así que había mucha gente que sus ciencias en el espacio eh, te, tenían, porque esto pudiera ocurrir en, en sus áreas, en sus barrios.
2: Yo recuerdo que en aquella época yo estaba muy preocupado porque Utuado, que es donde yo vivía, yo soy Utuado, eh, eh, básicamente eso, montañas y casas, que bueno, ahora vimos en María que un montón de esas casas no sobrevivieron al huracán y se fueron por el barranco hacia abajo.
4: Eh,
2: y a mí me preocupaba muchísimo porque yo veía muchísima, incluso en el pueblo, o sea, en el pueblo hay, hay un área que le dicen el área de, de Cuba, no sé por qué le llaman Cuba, pero este es el área que, que le dicen, que, que son un montón de casas, que, que esas sí son planificadas, ¿verdad?, porque tienen calles y todo demás,
1: pero que era una loma
2: así con un montón de casas a la medida que iba subiendo la el, el la colina. Y y yo pensaba, wow, podría pasar esto aquí. Y entonces tenía esa, como que esa incertidumbre de, de qué es lo que está ocurriendo. o sea eh, Yo creo que fue bien traumático, y yo creo que por eso es que pensé en, en pues, verdad hacer un, un episodio sobre esto, porque... Eh, yo estoy seguro que yo no fui el único que, al que le impactó esto y pues obviamente quería hablar con las personas que lo vieron eh, directamente porque yo solamente viví lo que lo que vi en las noticias. La se estima que allí esto? murieron
3: más de cien personas. O sea, yo recuerdo que, que parte de lo que se trató de hacer para tratar de tener una idea más clara del del alcance de el, eh, del desastre es que se consiguieron a través de la Guardia Nacional lo que se llama unos fotogramas que son unas fotografías aéreas eh, que están eh, distribuidas de tal manera en que tú puedes gráficamente identificar eh, los techos las estructuras y entonces se empezaron a ser estimados porque en esa comunidad se estimaba que había muchas personas que no o sea no había un censo que pudiera decir casa por casa qué persona vivía eh, no se tenía información de que pudieran haber personas que tenía residencia allí pero en ese momento no se encontraba porque estaba en Estados Unidos en otro o sea fue bien difícil poder identificar cuántas personas pudieron haber estado debajo porque no se rescataron todos los cadáveres
2: fue sí, la verdad que, le va a que, que yo creo que no o sea no, no, se, no se no se hubiese podido salir no porque
3: al cabo de par de días cuando salió el sol caliente eso se convirtió en piedra o sea al sí, sí. principio era un babote verdad era el fango porque estaba prácticamente licuada la, la, la el, el terreno. El, con el sol se puso duro como roca, así que no había forma. Y había mucho temor de que en, en tratar con picos, tratar de o pastillos o, 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 o algún tipo de, de, de instrumento, tratar de romper de, 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 la piedra, porque en mucha la mayor parte de esas casas lo que tenían era eh, tanques de gas, eh, y entonces pues había el riesgo de que tú pudieras pinchar uno de esos tanques de gas y pudieras tener una extinción y que fuera a poner en riesgo también a los rescatistas. Bueno, eh, no solamente eso, no sino que además
2: extraña. de eso, yo me imagino que también, o sea, es un área que está inestable porque es un área que es de, de terreno que se acaba de mover. Entonces uno se pone a hacer un hueco en una parte para tratar de sacar o rescatar a los cadáveres y me imagino que de banchar toda la estabilidad... ¿Verdad que se ha logrado eso luego de ese movimiento? Se sí. podría causar más derrumbe y todo lo demás.
3: Es, es correcto. De hecho, ahí eventualmente, eh, pues obviamente hubo eh, actividades como lo que hay de recaudación de fondos, maratones que se hicieron eh, y se logró eh, mover eh, gran parte de la comunidad a un sector aquí en Ponce, cerca del área Maya que se conoce como el nuevo Mameye, ¿verdad? Porque bueno. también había la discusión de que era una comunidad unida y que se trataba de moverla lo más junta posible, ¿verdad? Porque pues era una comunidad donde habían ido creciendo los hijos y se quedaban en la comunidad viviendo, así que había muchas personas que tenían relaciones con sanguíneas en, la, en, el, en el mismo sector que se ve que se vio afectado, ¿verdad? Eh, hay muchas historias, ¿verdad?, eh, hay un libro que se escribió sobre esos episodios eh, luego vinieron las investigaciones eh, vinieron las especulaciones por los que esto ocurrió se de identificar responsables si el acueducto y el alcantarillado tenía algún grado de responsabilidad porque eran los dueños de, de, del, del tanque que se que se averió eh, pero muchas de esas cosas se quedan en el camino yo pienso que estos estos sucesos nos deben ayudar a, a comprender y, y a mejorar, ¿verdad? Y, y por una parte, el hecho de que se pudieran haber reubicado a estas familias en casas mucho más seguras, eh, pues fue un adelanto. Pero todavía seguimos construyendo en Puerto Rico en condiciones que no son seguras para un clima como el nuestro. Eh, y afortunadamente no hemos estado sufriendo un gran terremoto, que sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Eh, y no estamos ya posible.
2: pasados es de vulnerable. tiempo.
3: Esto para para
2: es. el estamos. Para el terremoto, estamos pasados de tiempo porque uh -huh. generalmente la incidencia del terremoto en Puerto Rico es de 75 a 100 años y los últimos grandes fueron en el 1918, en en 1912.
1: Uh -huh. O sea que, uh -huh.
2: que ya llevamos eh, más, más de 100 años o 100 años. Así que sí, la eh, verdad, uno no uno quiere pensarlo, pero yo no me puedo imaginar qué va a ocurrir, ¿verdad? Cuando. Cuando ocurre un terremoto, porque no yo no creo que es si va a ocurrir, es cuándo va a ocurrir. Claro. Eh, en el
3: caso de Monille, eh, a menos que uno sea un geólogo, eh, no podía haber anticipado necesariamente lo que iba a ocurrir. Eh, y sobre todo, como te digo, que no fue en un episodio ni de un terremoto ni de un huracán. Fue una vaguada, eh, Lluvia de estas de 100. Si, eh, la cantidad de lluvia que cayó se estimaba en 14 pulgadas en, qué sé yo, en cuántas horas, en 12 horas, algo así. Fue una cantidad extraordinaria de, de, de agua lo que se acumuló, ¿verdad? Pero 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 nadie podía pensar que iba a pasar algo de esa magnitud.
2: Sí, yo eh, hasta aquí, ahora que estoy viendo en Kentucky, me preguntaban, ¿verdad?, cuando ocurrió el huracán María y el huracán Irma, me preguntaban de los huracanes y todo lo demás y yo, y yo le, le decía a las personas de aquí que, que ellos quizás no entienden, ellos creen que solamente estas cosas ocurren cuando hay huracanes, y esto no es así, o sea, en Puerto Rico una vaguada, como como usted dice, puede puede tirar 14 pulgadas de lluvia en en medio en mediodía, eh, y en, en mi caso, por ejemplo, yo viví en una urbanización que se inundó cuando yo tenía un año, y yo hice la historia, en, en uno de los episodios anteriores de Cucubano, que fue para Eloisa, que fue en el uh -huh. 75, 76, eh, me parece que fue en el 75,
3: fue en sí, el fue en 75, correcto. Eh, sí, y y me, en el y... caso de Loíza, en Yauco se inundó la la, la urbanización Luquete que ahora volvió a inundarse sí. y arrastró con las casas, ¿verdad? las casas obviamente eran casas de cemento, pero el agua llegó a ocho nueve
2: pies dentro de, lo, de, la residencia, sí, de las residencias. Perdón, mi papá mi papá se enteró de que la lo que está ocurriendo, él estaba en casa de su mamá, de la de mi abuela. Una de mis hermanas estaba allá y yo, que tenía un año, y mi otra hermana mayor estaba en la casa con mi mamá. Y entonces él vino a buscarnos para sacarnos de la urbanización. Entonces él entró, el, él tenía un jeep, y fue a buscarnos. Nos montamos ¿verdad? todos en el jeep y cuando él va a salir de la urbanización, mi mamá me daba cuenta que lo que ella vio que venía para encima de ellos era como el principio de la serie Hawaii cinco cero, la ola esa gigante que, que se veía al principio uh -huh. de esa serie, y era esa ola de agua que viene por encima de Entonces mi papá bueno, lo único que puedo hacer fue dar reversa en el en el jeep y meterse dentro de la marquesina de la casa, dentro del garaje. Y entonces teníamos una escalera en la parte de atrás y nos subimos a la casa y la casa completa quedó cubierta. Si uno mira, son oh, siete pies de agua. Eh, los sí. que cubrieron la casa y, y usted estaba mencionando de que las personas el reportero que llegó allí estaba tratando de, de agarrar a la gente según iban bajando en la Correcto. en el lodo que así le pasó a mi uh -huh. claro así le pasó a mi papá con, con una la niña la hija de una vecina que la vio bajar por en el agua el agua se la iba llevando y él la logró agarrar y la lo la y la puso en el techo de mi casa la subió al techo de mi casa y entonces mi papá Brincó de techo a techo como cinco o seis casas que estaban bien cerca una de la otra para ir hasta donde la casa de la señora para decirle que su hija estaba viva y que no se la había llevado del río porque la señora estaba histérica. Entonces lo que, lo que me acordó cuando mencionó verdad de la, que la gente iba bajando y yo la estaba tratando de agarrar fue eso que, que me, me contaban, verdad de que mi papá agarró a esa chica y la chica tendría como 12, 15 años y la logró eh, subir dentro encima del techo de mi casa. Pero sí, en, en Puerto Rico no hace falta un huracán para que ocurran cosas terribles. Realmente, en cualquier época de, de, de lluvia, que es que la mitad del año prácticamente, eh, pueden ocurrir cosas como esta. Eh, de verdad que, no sé, bien lamentable. Y, y yo pienso que que las personas jóvenes, ¿verdad? Y, y yo tengo muchas personas que me escuchan que son más jóvenes que yo. Eh, no saben lo que ocurrió, ¿verdad? Y por eso era que yo quería hacer el episodio, para que la gente conozca más de nuestra historia y que lo conozcan de primera mano, ¿verdad?
3: En Puerto Rico todavía hay muchos mameyes, ¿verdad? Cuando digo muchos mameyes es muchas barriadas eh, de terrenos o rescatados o re terrenos que históricamente las personas pues han ido arrimando en ellos eh, o hasta en la área de, de parcelas, ¿verdad? Eh, donde las casas se han ido construyendo por los mismos habitantes donde no se están eh, planificado las zapatas donde no se han planificado la, las estructuras, donde hay pozos-muros, donde no se han hecho estudios de suelo eh, y son áreas que son muy vulnerables. Eh, y si a eso le añadimos que en muchos de esos lugares se ha ido eh, deforestando para poder hacer espacio para más, más residencias, eh, eso va debilitando eh, el, el, la corteza terrestre. Eh, nos decían los geólogos en aquella época, uno no conoce mucho de esto, pero no, ellos nos hablaban del pie de la montaña, ellos nos decían, el problema es que muchas veces van haciendo las construcciones y para ganar terreno que sean plano, le van cortando el, el pie de la montaña, ¿verdad? que es lo que sostiene la montaña, eh, y entiende que ellos que pa parte de eso fue lo que ocurrió en el deslumbre eh, de Mamelle, y entonces muchas de estas casas se van acumulando en, en el espacio que tiene, pues para el hijo, para el nieto, para la otra, y entonces, cuando vienes a ver una sobrepoblación muy vulnerable eh, al deslizamiento, eh, realmente la gente pues, no conoce las condiciones geológicas. Y en Puerto Rico hay muchos lugares así, ¿verdad? Si vemos un área como el mismo Duque, uno de los barrios tiene hasta más población que muchos municipios de la isla. Eh, si nos vamos al área de la montaña, y ahora se vio, evidentemente, el área de María hubo muchísimos derrumbos en Puerto Rico, ¿verdad? Casas que, que se fueron barranco abajo.
2: Inclusive sí, casas
3: buenas
2: de, de cemento, ¿verdad? Eso todo eh, ocurrió eh, muchísimo en, en el área de, de Caunillas, en el área de Mamelles. Que mucha gente construye así en la orilla de la de, de la montaña. Y yo no sé si esas personas estaban ahí cuando eso ocurrió o no, pero eh, de verdad es que hay casas que se fueron completas. O sea, como coger una casa y moverla 100 pies más abajo. Eh, de verdad es que es increíble. Increíble. Y, y como le digo, eso es ahora con lluvias y con huracán, cuando estamos hablando del terreno moverse por un terremoto, de verdad que yo no quiero ni imaginarme. Yo no quiero ni imaginarme. Hay, que hay que muchas es...
3: casas que están montadas en los bancos esos, como digo yo, en en, sí, en columnas, eh, columna y, y eso puede ser muy, muy peligroso en un momento de, de un terremoto. Y muchas casas que están construidas eh, por ejemplo en el caso del del del, del nosotros tenemos en nuestra residencia una especie de, de, de terraza que el techo es de madera y no se movió porque estaba con anclaje verdad y hay muchas casas donde no no perdieron el techo eh, porque estaban pues bien construidas pero eh, y todas estas cosas se le advierten a la gente no todo el mundo tiene los recursos para hacerlo verdad pero pero valdría la pena eh, que hubiera ayuda eh, a veces de las mismas escuelas de arquitectura, de ingeniería, del gobierno, para facilitarle a las estructuras de las personas eh, esta revisión. Se han hecho campañas, porque la verdad es que se han hecho mucho en los medios, se han hecho trabajo, eh, los, los colegios profesionales de ingeniería, de arquitectura, pero todavía hay muchas casas vulnerables, tanto para terremotos como para eh, ciclones como, como lo fue María.
2: Sí. Wow. Bueno, de todos modos, yo lo que quería era ya, para no quitarle más tiempo, darle las gracias eh, por haber estado eh, con nosotros hoy y contarnos la historia, de ¿verdad? Porque eh, yo creo que es, es totalmente diferente cuando lo cuenta una persona que lo vivió directamente, ¿verdad? Aunque usted realmente no no estuvo allí ni nada, pero estuvo durante todo el proceso ese de, de rescate y todo lo demás, eh tratando de sacar ¿verdad? los sobrevivientes y todo lo demás y, y luego moverlos de, del área. Uh -huh. eh, de verdad que, que muchas gracias por dedicarnos un tiempito para contarnos la historia, de verdad, porque se lo agradecemos un montón.
3: Y será tipo oportunidad y espero que puedas conseguir otras personas que te puedan contar un poco
2: más de historia Sí, vamos a escuchar ahora una historia de un chico que, eh, que lo vivió desde adentro, ¿verdad? Él vivió allí y nos va a contar la historia de qué fue lo que ocurrió, así que eso va a estar bien y Ya
3: le escucharemos, bien.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pero nada, de verdad, gracias y, y nada, eh, seguiremos en contacto, ¿verdad?, por todos los otros medios cibernéticos. Seguro. Sí, bueno. Éxito bueno, en tu proyecto.
0: Gracias. Cubano, y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Estamos conmigo hoy a una persona que realmente le agradezco
2: muchísimo que haya estado con nosotros en el día de hoy para contarnos la historia de qué fue lo que ocurrió en el desastre en Mameyes. Eh, su nombre es eh, Israel Collazo. Y él no solamente lo vivió, sino que nos va a contar exactamente qué es, qué es lo que ocurrió esa esa noche, verdad, en octubre de 1985. Eh, ¿Cómo cómo estás, Israel? Ah, todo bien, saludos. Todo bien, gracias a Dios. Pues mira, eh, te estaba llamando porque para para que tenga para que sepan la gente, verdad, cómo fue que yo te conseguí. Yo estaba viendo. Yo siempre había querido hacer esta historia, esta es una historia realmente que quería que alguien me contara. Y había estado buscando información, ¿verdad?, sobre, sobre los detalles de qué fue lo que ocurrió ese día. En periódicos, noticias, y vi un video en El Nuevo Día. Y en ese video del de Nuevo Día estaban hablando sobre los 30 años, ¿verdad?, de la, del desastre de Mamelles, esto fue hace dos años atrás. Y tenían un video eh, enseñando el museo que abrieron en Ponce, ¿verdad?, para... Para recordar ese, ese eso que ocurrió allá. Y okay. entonces, una de las personas que tenía tenían ese video eras tú. Y con la magia de Facebook, yo dije, bueno, ya yo tengo el nombre. <risa> ya yo sé cómo, cómo se ve. Y lo que hice fue que me metí a Facebook, puse tu nombre y apareciste. <risa> Mágicamente. Así, oh, que, así fue que te conseguí y, y, y te contacté. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Porque pues yo sé que... Que primero que nada me tienes que darle tu tiempo y segundo me tienes que contar algo que, que probablemente fue súper difícil, ¿verdad? Para para ti. Sí,
4: cojento, eh, el de estar el 10 de octubre de los 85. Eh, se este que eh, estaba lloviendo, había una onda crítica en ese momento. Y empezó a llover de, tarde, el 20, el 10 de el sábado, el domingo, el de estar domingo para lunes eso fue a las tres y a tres medio de la mañana cuando cayó un eh, cayó un rayo fuerte en la montaña hizo como una explosión eso tembló todo todo tembló este día tengo que recuerda que esa madrugada y pero ahí ahí para mí después de treinta y tres años la tragedia de Manelle, Manelle es, es como un misterio, misterioso, ¿Qué cayó ahí yo sé que cayó el rayo, impactó la montaña, impactó la montaña, lo que hizo por explosión y las casas que estaban arriba en la, en la montaña se vino abajo y los que estaban abajo, los, los, ahí, hay, ahí hay mi familia completa soportada y
2: no hay una persona allí en el día de hoy. Pero eh, eh, realmente una de las cosas que a mí más me me choca de, de este asunto es que. Ah, no hay un número exacto de las personas que murieron en ese día. Hay lugares que dicen sobre 130 personas, hay lugares que dicen 180, hay lugares que dicen 200. Eh, fue porque yo, obviamente no se encontraron las personas, muchas de las personas que murieron ahí, pero no no se supo por, la, por las personas desaparecidas un número exacto de cuántas fueron las personas que murieron.
4: Eh, eh, A ti, eh, la...
2: La la comunidad que componía, más, más
4: de mi residencia okay. la comunidad. Y, y había mucha gente de acuerdo que, que se refugiaron ese día en la en a pero quien no estaba aquí era que se refugiaba ahí de nuestros familiares. Sí. Yo pongo 300 porque están colando a mi gente que, que muchas personas porque parecen. Y vienen muchos sí. mucho familiares de otros lados, a refugiarse en la comunidad que les conocemos a estas personas
2: que uno verdad eh, la ironía de las cosas que ocurren porque uno piensa okay me voy a ir al a la ladera de la montaña porque sí. pues hay inundaciones y no quiero inundarme en la parte de abajo y entonces te metes en la ladera de la montaña y la ladera completa de la montaña se se cae y y, y pues eso me recuerda a lo que ocurrió eh, en Utuado, ahora eh, durante María, durante María hubo una 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 familia Ajá. donde murieron tres hermanas que se se mudaron de una casa para otra porque la casa donde ellos donde ellas vivían era inundable y entonces en la casa que se mudaron cayó un derrumbe y el derrumbe entró por la por el lado ¿verdad? de la de la ventana del, sí. del cuarto y la sepultó y yo digo wow qué pero qué cosa más más irónica verdad Sí, pero mami que el caso de mami que yo después eh, pues, eh, que eh, después
4: que fue... O, 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 estoy para allá, estoy haciendo por la, por la mañana. Esto es, y uno coge una bomba, una, una, una dinamita, la tiramos así. son un que porque ahí, ahí salieron millones y millones de, 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 de piedras, y vieja voz Y hay muchas casas ahí de cemento que desaparecieron del mapa. Wow. Que no parecen. Eh, wow. Mami, es, es como un misterio. Puede ser que el, el destino y el tiempo de ¿qué a ahí? hay. Algo, algo, algo grande sucedió ahí. Pues, 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 la magnitud que, que paso no fue como toda el visión de Jumbe. Fue, fue muy distinto. Sí. Porque la montaña. Ah, le... porque lo se... que sí, la, sí. la, 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 la montaña caliza. No, como una pieza amarilla. Una sí, 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 sí. Y esta laja que los atrae es una cosa increíble. Lo que sucedió fue algo, algo interesante. Pero, pero.
2: Yo lo, lo que estaba viendo y lo que estaba leyendo de la cuestión de la geológica del asunto es que eh, había roca y entonces arriba tenía todo ese ese sedimento verdad de suelo. Y entonces básicamente sí. como cuando uno coge un, un mantel sobre una, sobre una mesa y lo ala y todo se cae al piso, pues así como que pues toda la parte de su, la superficie. Pero pero tiene que haber sido profundo porque para, para enterrar casas completas, o sea una casa que sí. tiene mucho pie de altura... Eh, eh, es brutal, pues, realmente.
4: Para mí fue que cuando el eh, y
2: pasó a la montaña y pasó a todos
4: los gases, los pozos testicos, todo eso, los explosivos tan, tan, tan enorme se los hundió, los lagos de abajo, sí. que no vio wow. no de ahí, salvador,
2: que Y entonces tú viviste toda tu vida antes de, del desastre, de tú vivías en, en la media. Yo soy más, yo soy más, yo más, yo soy más criado en el Bajo Mabel y
4: en el se componía varios sectores. Yo veía en el Bajo Mabel, el sector es llano, pero como un llano. Yo quedé como distante, como 25 pies de de se partió y se aguantó la mitad. Pero quedamos al lado. La que en el medio se hundió y se quedaron a dos pares como dicen, dos pares en el medio y se hundió en el medio. Wow, y
2: entonces tú, ¿qué edad tenías cuando esto ocurre?
4: Yo, eso es que tenía 20 años. Ok, tú eran 20 eso? años.
2: 20 años. Sí. Y, y me imagino, obviamente, que estabas como todo el mundo durmiendo. Ese día que estaba despegado, porque con los rayos, los carambas, con
4: mucha lluvia, y siento, y, y siento un grito. Siento un grito en el cuarto, gritando, gritando. Cuando yo miro por la ventana, a ver el fuego. Porque cuando yo voy a Gila, tanto de mi casa, la oscuridad, a ver lo que estaba sucediendo, había casa que cogió un fuego. Sí. Es pues un fuego, y había un fuego, gente gritando, una, y la vieja está usando como uno. Es una cosa, es algo, algo que jamás he visto, que yo no como así. Yo he visto desde hasta la hora, pero eh, como el de y es muy distinto. Es muy distinto, porque aparte que nosotros lo que de sorpresa, pues nos ocurrió de
2: noche. Sí, 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 yo pienso que eso fue el, la razón por la que tanta gente murió. Sí. fue porque porque fue a las de la mañana entonces todo todo el mundo está durmiendo o está o está en sí. su casa aunque esté, o sea tú por ejemplo no estabas durmiendo pero tú estás en tu casa no a las tres de la mañana con una lluvia como la que estaba cayendo no vas a estar fuera entonces
4: sí. yo, yo estaba de este lado a
2: caer a
4: caer, a, a caer el fario lo que yo la cama Mi, la, la mantengo los tan grandes que la caja se cambió. wow pero lo que cayó fue una cosa, yo que vivo que la montaña, cayó un día tan duro que los tocó, ahí tenés que, 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 que se vino abajo todo. Hay todo. carretera, hay dos carreteras, una principal y la abajo, la cajetera de cayó, aquí la calle, la la cajetera nueva. Una, una calle completa, levantada.
2: Wow.
4: Y, y muchas casas cayeron al otro lado, y le hice la joya, con, muchas de esas casas cayeron completas la joya, en blanco. Oh, wow. para mí fue algo para mí para mí es un misterio, ya no tengo este misterio pero dejamos ahí el tipo de vida que ocurrió en este lugar después de treinta y tres años, sí, ¿verdad? Hace 33 años ¿no?
2: sí. yo verdad treinta y tres años, yo fíjate eh, no sé yo a mí me impactó como niño porque yo tenía 11 años cuando la, cuando la, el desastre ocurre y yo lo vi por televisión, ¿verdad? Como lo vimos en todo el resto de la isla de Puerto Rico, porque eso era las noticias, son lo más importante en las noticias en esas, qué sé yo, dos semanas, tres semanas después. Y, y a mí me impactó muchísimo porque pues, yo, yo estaba en esa edad de que no veía noticias todavía, pero que o sea, las veía, pero no me interesaban, vamos a ponerlas de esa manera. O sea, es que las la veo porque están ahí puestas en la casa, pero pues realmente, eh, lo que están hablando ahí de política o de lo que fuera, pues no me interesaban. Pero cuando yo vi eso, yo dije, wow, qué cosa más increíble. Y y a mí, yo le estaba contando a la a la profesora Matei, ¿verdad? Que eh, a mí me impactó mucho ese año porque en ese año ocurre, el en, en septiembre ocurre el terremoto de México. Correcto. Y ocurre mamelles sí. Y ocurre eh, algo bien parecido, pero de una magnitud muchísimo mayor en Colombia, que fue el desastre del Nevado del Ruiz que fue un, ah, so así, un el el volcán verdad que que hizo erupción sí. y, y básicamente fue lo mismo que mamá bajó todo ese montón de de lodo y, a, y a, arrasó con un pueblo completo eh
4: sí de, yo de, 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 de tengo que vecino vecino nos cuenta nosotros en eh, mano eh, y acogiendo con el mano cuando mira para pasar la tierra la, la se abrió, se salió y se trabó y la tierra se jode no wow yo dicen, eh, yo hablando con mis vecinos, el tiempo debajo con un pollo un extraño, pues, hago comiendo, sonando, porque la te tija. Sí, ¿Qué? no sabemos. Pero cuando yo estoy una cosa importante que todavía estos treinta y tres años yo nunca jamás olvidado a, a mi barrio. Pero yo lo llevo también cuando voy allá, me a, mi barrio, a mi y, y entonces esto, tú, yo, es, tú estabas en tu casa
2: durmiendo ese día o no durmiendo verdad sin poder dormir por el por el
4: y, el, y, el velado, por por el, por, y
2: entonces ocurre ocurre el, el el rayo y todo el ruido y todo demás y mira por la ventana ves todo el fuego y, y ¿qué hace uno en una situación como esa
4: yo, sal, yo salí yo porque yo yo vi fuego cuando yo veo fuego eh, en un mes atrás eh en el fuego no me vi, tiene una casa y cuando yo sí. estoy viendo fuego yo digo wow eso fuego más y salgo la actualidad, y cuando yo cogí en medio de la actualidad, no una nada. Cuando me vi en el aire, cuando, yo, cuando me arranco de la luz, yo lo que vi fue un disco hacia abajo. Es que la mano, tan grande, que, que, que los vecinos salieron a rescatar a, a nuestros vecinos. una cosa, que ese día es un día espantoso pues, para nosotros. Eso, eso, eso me marcó la vida para que se aclaramos. Bueno, tu
2: entonces, tu casa, entonces, daños como tal. No sufrió no, pero, de que se lo ni nada.
4: No, que quedamos de pie, y después nos, eh, después lo decir, y después nosotros
2: nos saludamos, para, para,
4: para los que seguridad.
2: Bueno, no sabía, claro, en ese momento no sabes si va a ocurrir de nuevo o qué va a ocurrir. Eh, sí. wow. Y entonces, eh, de las personas que tú, dicen, dicen las personas que estaban allí, que se escuchaban los gritos de las personas eh, que estaban sí. enterradas o, o atrapadas en su casa. ¿Ustedes sí,
4: lograron sacar a algunas personas de las que estaban en la casa? Sacamos un vecino más de uno de nosotros, a ver un mensaje que era joven, que estaba tanto que este muchacho Es que sacamos debajo del lobo, estaba sopintado, lo los sacamos jueves, los señores antiguos, vean, pero no están antiguos. Eso yo lo que lo lo sacaron, a los que nos sacamos, sacamos joven todo golpeado, todo herido, la, y nosotros sopultó y, y, y ese ¿qué es que pasamos?
2: Se sentió de ahí con y lo, lo sacamos debajo de la vieja. Sí, y yo me imagino yo me imagino que eso, el caos tiene que ser brutal porque por empezar está lloviendo segundo no puedes ver sí. que está de noche y y bueno, no, realmente yo no sé ni que, por dónde ahora voy a empezar en una, algo de una magnitud como esa, ¿verdad?
4: Sí, pero un caos tan tan espantoso que eso jamás te voy a olvidar. está clave no es también que una de pero algo hago, 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 hago espantoso y misterioso, digamos, después de 33 años, ahí yo busco la lógica y, y sigo dialogando, la la gente, ¿sí? diferentes que se hicieron, sí. gente, Y nos cuentan historias distintas. En, en aquel cuento no es la misma que me cuentan en el otro. Oh, wow. sí, hay muchos que sobrevivieron, salieron cogiendo, ¿sí?
2: la escuridura para
4: salvarse, ¿sí? fue ¿Sí? ¿Sí? algo que... yo para hacer su vida. Pero Manolía era una cosa muy especial para mí.
2: Bueno, dicen que la comunidad era una comunidad bien unida, que era básicamente una familia.
4: Sí, eh, tenía, en Mamille, bajo Mamille, tenía. Yo estudié en una fuente de madera. Tenía un centro comunal de madera. Y tenía gente de madera. Pero los padres antes, eh, ahora mismo, el comunitario de Mamille. Y comunitario. Aquí entonces, ellos vivieron los presidentes de Barrio. Y esos presidentes de Barrio le hicieron una escuela de dos pisos. Que se mente, un centro como el el centro comunal lo construyó el la comunidad y allí vamos a un de una centros como de como el de era y organizada y, y, y como humilde, una gente humilde, el Ahora, ahora eh, después de 23 años, yo ser líder comunitario, yo llevo este 29 años como líder comunitario en mi comunidad, yo trabajo con el gobierno de un departamento de Hacienda, y me dedico ahora que, de mi a ayudar a mi comunidad, a ayudar a los jóvenes, todos, y a hacer actividades
2: comunitarias, deportivas, educativas, verano. O sea, que te, te mantuviste en esa el en trabajo eh, de, eh, de, de unión de la comunidad, que es realmente... Pues, distingue,
4: yo, ¿verdad? El, 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 el barrio Mamella. A mí me encanta la comunitario, Yo, yo extraño, este ay, ay, ayudando gente, siempre he he ayudar a los más que se han la mejor calidad de vida. El sitio que yo me dio, el mío, la, mi, la mi y, no Yo lo llevo, y ahora mismo yo estoy haciendo comunidad y lo llevo el lo estoy en el centro. Los domingos, dando oh. servicio comunitario. Sí. Y logramos, sí, que, logramos
2: me dijiste eso que vas a, a estar hoy eh, eh, sí. eh,
4: en,
2: de de, en la mañana, ¿verdad? y vas a estar allá en el centro comunal trabajando ya.
4: Sí, y, y nosotros logramos eh, a la historia en Puerto Rico, tenemos un museo, que allí está más para, para la historia.
2: Sí, eso tenemos... te quería preguntar porque vi, vi el museo en el artículo este que te digo de Nodia y se ve sí. Es tremendo el museo, realmente. Y, o sea, el museo
4: es eh, diferente, está batido en Mamelle, el nuevo y el presente. Sí. El museo ahí, ahí está toda la historia de Mamelle.
2: Bueno, y vi sí. que tienes sí. fotos de lo que ocurrió, cómo como, se sí. el la es emergencia. Eso, Mami, eh. Mami, Mami
4: antes, y, y la entrada de Mamelle, hay un fue español precioso, que se llama, no lo que se quisiera un monumento histórico nacional de Puerto Rico en la producto Ponce que cumplió los españoles oh wow un puente del Nino de ladrillo que tú pasas por debajo eso es enorme lo logramos como monumento histórico
2: y y eso eh, no, no hubo ningún daño en ese en esa en la cultura
4: sí, eh, no, está, actualmente la, la estructura estaba abandonada es falta de mantenimiento del gobierno. no, no tomamos limpio, pero, pero y, y, por esta cuerda. Sí. Y a, 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 a hoy en día, el parque se llama, el parque de la gestión de la monedas.
2: Sí. Y el
4: gato ahora mismo, este que treinta y 33 años, está en el abandono.
2: Eso. <risa> sí. no, quiero hacer, no quiero hacer chistes malos, pero ahora con el dinero que, que recordaron eh, la... La, la la este primera eso, ¿no? dama primera dama sí la primera dama que recogió dinero ahora va a solo para los parques quitar algo para, para arreglar los parques allá no eh, para
4: mí para estaba ayuda a, a, a ayudar a la gente en construir las casas y eso, es lo más importante mejorar me la calidad de vida yo como, sí, yo como... la verdad en, que
2: eso no tiene sentido realmente de ¿sí? verdad que cuando vi que... eso a mí me a mí me enojo tanto porque ¿Sí? yo estoy en los Estados Unidos y, y pues yo ¿Sí? fui una de las personas que que hemos dado dinero para para la ayuda de Puerto Rico verdad y fueron millones sí. de dólares que se le dieron ayuda pero es para ayudar a la gente no para arriba el parque verdad, no no porque... Entonces, lo, lo... Eh, es indignante a veces Como que esto, lo 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 importante es la gente que se lleva adelante y todavía la gente o sea después de María todavía la gente está sin casos sufriendo en refugio, eh, sin agua sin luz o sea de qué estamos sí, hablando perfecto. ¿Cómo a arreglar el parque cuando las necesidades básicas no, están, no se están cumpliendo, verdad? Por esto <risas> es Es increíble. Sí, pero nosotros hoy llevamos una visión a ayudar a la gente. de
4: después de la media, yo aprendí tantas cosas, y yo pensando como líder en el seminario, dando ejemplo, ayudando a la gente, a los niños,
2: a y la otra cosa que te quería preguntar es, ¿cómo has ha afectado... Lo ocurrió allí a nivel de... ¿Verdad? Cuando ocurren otras cosas, por ejemplo, como el huracán María o cuando ocurren, qué sé yo, incidentes de lluvia. Yo yo te lo digo porque en, en mi caso, por ejemplo, sí. eh, hay una historia en en, en el podcast que hay, yo conté que fue cuando se inundó mi casa en, en Utuado. Eh, una de mis hermanas estaba en la casa y la otra no estaba. Eh, sí. La otra estaba en casa de mi abuela. No. Y yo me acuerdo que cuando llovía, mi mamá no quería quedarse en la casa por la experiencia que había tenido ya de que se había inundado la casa, ¿verdad? Yo, eh, y ella lo que, eh, hacía, lo que hacía era que nos íbamos. Entonces, eh, pues, mi, una de mis hermanas, la que estaba allí durante la inundación, ¿sí? se levantaba y salía corriendo. Tan pronto mi mamá decía, vámonos. Y mi otra hermana como que no entendía, ¿verdad?, qué era lo que ocurría. Y yo no sé si a ti el hecho de que esto ocurrió, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te ha con otros sistemas de lluvia, huracanes o y ese yo cosas?
4: yo como cristiano pues yo oro mucho, oro mucho, lo veo mucho jodilla. y lo veo que cuando ejemplo cuando tú sabes lo pasaron lo,
2: los lo, diferentes
4: acá en Puerto Rico eh, de María, yo no dormí, yo yo, yo no soy la masquetina es igual que a pared, eso no cree tanta de, de tanta nostalgia, y uno bebe para el pasado y hay, hay tantas cosas, tanta necesidad y dice, lo que lo que yo pasé hay otros que también lo están pasando
2: Sí, sí, eh, realmente, eh, yo es yo vi casas, lo que te voy a decir es que yo vi casas en, en ahora en el desastre este de María, que obviamente no fue la magnitud porque no fueron mil casas, pero que fueron muchísimas casas que se cayeron por el risco para abajo, y yo lo que pensaba era, wow, esa gente, ¿dónde habrán estado esa gente? Yo, yo espero que no se hayan estado quedando en su casa, ¿verdad?, durante la acá, eh, ¿sí Pero probablemente ¿sí me, muchas, muchas de ellas sí estaban allí
4: yo me, con, con esas personas yo me identifico mucho porque pasa por ese, por ese ministro tan difícil, tan amargo. Y esos casos yo 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 me identifico con ellos. Yo con ellos porque yo sé que es el de casa, yo sé que es el de vecino de la necesidad y todo eso lo sufrí yo.
2: Sí.
4: Y ahora azar, es recuperación.
2: Y entonces, ¿cómo, cómo bueno, luego de que ocurre todo este desastre ahí en Mamelle, ¿Tú te quedaste viviendo en la misma casa? ¿Te mudaste después? ¿O mu mudaron el barrio no, eh, ¿Qué fue la eh, conclusión?
4: El día 7 de octubre, eh, eh, ya cinco a 5 de la tarde, nos mandaron a desalojar el gobierno nos un refugio, ah. Ah, refugiando en una escuela. Tuvimos okay. tres, tres meses eh, refugiados en una escuela. Wow. Que, sí. eh, eh, la calidad de vida es distinta a los demás. Se, se cambia se cambia, el sistema este completamente
2: me imagino, no y no solamente eso pero, pero además de eso también una comunidad que de por sí era unida porque era una comunidad verdad sí. que, que estaban ahí todos juntos pues sí. viviendo tres meses juntos en una escuela pues me imagino que eso unió sí, a la cariño. comunidad muchísimo más todavía verdad, y
4: sí, después pues después nos mudan, nos muda un residencial que la residencial entonces después nos construye las casas y después nos
2: entregan las casas a cada, cada 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 familia Hasta bueno, la bien, no, de aquí no vivías en esa casa vives en esa casa hasta ahora
4: yo vivo yo vivo ahora
2: yo vivo ahora en el nuevo familia, por eso pero que pero que, que de, luego de que te mudas estás todo este tiempo en la misma casa no
4: sí eh, sí de que me para para el nuevo de, eh, la, la salida hasta ahora vivo vivo pero,
2: pero ya lo, ya, lo, ya
4: lo, todas las casas que quedaron de pie están descombadas y la la taparon
2: y, y allá es como un, 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 un parque pasivo. Sí, no, yo me imagino que aunque no hubiesen hecho nada con eso, la naturaleza se hubiese encargado de, de sí, tapar completo, porque tú sabes cómo es en Puerto Rico, que en Puerto Rico esto, la naturaleza, sí. tú dejas algo abandonado tres meses sí. y, y crecieron dos árboles y olvídate que se... Sí, ya ya
4: ya, ya todo naturaleza se recuperó su lugar.
2: Wow, yo de verdad que... Eh... Una de las cosas que quiero hacer ahora, la próxima vez que vaya para Puerto Rico, es darme la vuelta por Ponce y ir al, al museo, porque realmente yo no sabía que el museo existía hasta que me empezaba a leer y a buscar información sobre, sobre lo que había ocurrido. Y de verdad que me pareció bien interesante. Y vi vi en, en los videos que tienen hasta la, la, los dibujos que hicieron los niños, que tú sabes que unas niñas en el Head Start hicieron uno, sí. unos dibujos que dicen que, ¿verdad? Que, que fue una predicción de qué era lo que, lo que iba a ocurrir unos días más tarde. Sí. Y dije hasta eso tenían en el museo allí.
4: En ese caso, la la la, la, la asistente de maestra,
2: sí. que
4: nosotros, que porque la mayoría de esos niños que hicieron los dibujos, ahora mismo la mayoría de ellos están sepultados está ahí en, en el Bajo wow, de Wow, los que hicieron la, la,
2: los dibujos, la tú
4: dices. La mitad de ellos sobrevivieron, la mitad están sepultados, la asistente de maestra, que está en de pegidios, que hoy en día lleva el nombre de Gestalt, que es, es la maestra, que de la asistente maestra de Gestalt, está sepultada allá con toda la familia. Wow. Sí, que ahí... a las niñas que hicieron sus dibujos... La mayoría ya están casados... Algunos están muertos... Y yo, la otra niña está... He hecho, eh, que no se apuntó ya aquí... Que no salieron nunca...
2: Wow, ¡Qué increíble! ¡Sí! ¡Increíble! Son sí. cosas que no... Como que no se puede explicar... Eh... ¡Sí! Está brutal... A mí me estaba comentando también... Que Jorge Rush había hecho una proyección... Eh... Sobre Montero ah. también, pero no sé, realmente no... Ella, ella me dice que ya se acuerda, pero no sé, realmente no sé si... No. O sea, traté de buscar a la había algo pero no, no encontré nada sobre eso.
4: Yo yo para mí, que es el destino. Casualidad realmente, o,
2: o el destino. Realmente esas, esas cosas que ocurren, hermano, eh, eh, es increíble. Yo yo estaba viendo, yo escuché un, un eh, reportaje que hizo el portal de radio ambulante sobre, por el Nevado del Ruiz ah. y, y yo dije, déjame yo mirar, ¿verdad? Porque me puse a ver los mapas a ver dónde había sido y, y la magnitud del, del del desastre allá, ¿verdad? Y me puse a ver, ahora con Google, que es mágico agarré el hombrecito de Google ese y lo tiré en una de las carreteras y me puse a mirar en la carretera y todavía tú pasas por esa carretera y están la, las casas a mitad de enterrar en ese ah. lodo, ¿verdad? Sí, tú, tú, a nivel de las de las ventanas algunas están qué sé yo tres pies cuatro pies cinco pies pero tú todavía pasas por la carretera y el pueblo está con un pueblo fantasma abandonado completo eh, sí. y, y y en mamelles verdad tú dices que lo lo rompieron hicieron un parque pasivo y todo pero yo me imagino la gente la gente que vivían allí verdad donde donde estaba la comunidad que, que, que fue sepultada en, en Colombia Debe ser terrible para ellos pasar por ahí y ver las casas todavía a mitad de enterrar y recordar, sí, sí. ¿verdad? E ese desastre tan, tan increíble. Yo cuando, yo,
4: yo cuando voy a, a Mamet, yo, 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 visito, yo visito a Mabel, eh, más de 20 veces al año. Yo no voy, yo no voy solamente el 5 de octubre. Yo voy, cada cada mes yo voy a girar vuelta y cuando voy allí me da, mucho, me da
2: mucha, mucha nostalgia. ¿Y de tu familia? Eh, ¿Tú perdiste a algunas personas ahí? Yo perdí una, una sobrina, okay, pero, la, okay. la, pero la, sacamos, la sacamos, la sacamos en el cementerio. O sea, ella murió, pero no está enterrada en el área donde no estamos. No, la
4: sacaron de ahí con la mamá y está enterrada en, fue pues, un mi hermano tuvo una generación de, una gelación fuera, pero que esa niña nació no y
2: esa niña está enterrada aquí en, en, en el cementerio. Wow, por lo menos claro, pudiera sacar el sí. cuerpo porque yo pienso que debe sí. ser bien difícil para una persona pues no tener un cuerpo para para enterrarlo y llevarlo a un lugar que no verdad que sepa que está fuera sí. de ahí eh, y y pues no se si usan como esta realmente uno no puede hacer nada a mí me estaba me estaba me estaba, le estaba contando verdad la la persona que nos contó sobre el terremoto de México que que el gobierno en un momento dado cuando ya terminan la búsqueda y ya deciden que no van a buscar más todos los escombros y todo de, de verdad de los edificios que se cayeron y todo lo demás ellos los sacaron y los usaron para rellenar donde está la autopista ahora y y no y no, so, y no solamente son escombros sino que hay gente de ahí que están que los enterraron ahí y están debajo de la autopista donde está una
4: y el, es que el, el bajo se, se tapó completo se fue para que arregla y todos los octubre está haciendo una misa en memoria de los fallecidos,
2: de los fallecidos fallecido, sí. sí wow bueno, hermano, de verdad que eh, una cosa es tu ver las cosas por las noticias y otra cosa es escucharlo de una sí. persona que lo vivió ahí. Eh, yo eh, quería de verdad darte las gracias por haber compartido con nosotros sí. y contarnos ¿verdad? de primera mano qué fue lo que ocurrió allí en, sí. en Mamelle. Eh,
4: aquí aquí sí me la, la, la orden, siempre sí, para
2: para a Mira, lo que voy a
1: hacer,
2: lo que voy a hacer es te voy a usar de Tour Guide, cuando vaya para Puerto Rico la próxima vez te voy a dar una llamada para que me des tu el tour Sí, nos pues, mandamos pues, con... estamos. un café te pago sí, te pago un café <risa> sí, se eh, bien, de verdad que eh gracias un montón por haber estado conmigo hoy eh tú no sabes cuánto te agradezco el que el que hayas estado con nosotros y sé que que la gente que me escucha te va a te va a agradecer mucho y yo pienso que como te estaba comentando ayer cuando hablamos es bien importante que la gente lo conozca porque yo estoy seguro que la gente que son eh, más jóvenes verdad de, de, incluso sí. de Puerto Rico no conocen sobre el sobre lo que ocurrió en yo y, y eso es que hay que recordar este yo hago actividades en el en
4: el a este, con las personas y hacemos este, como camping eh día de la eh, día de la chiringa el Santo Rosario hacemos de regreso a mi casa de regreso a mi barrio que esta generación nueva no sabe la historia sí. y yo yo me he dedicado de eh, ellos como la historia porque se llama me de dónde vivo de dónde nacido de dónde no
2: salí y yo trato de, de llevar la historia a, a mi gente siempre yo pienso que es bien importante y yo pienso que que pues las historias si la historias contadas yo pienso que tienen eh, mucho valor verdad porque eh, yo no sé yo pienso que con los medios eh, cibernéticos verdad de internet y todo sí. demás como que se pierde esa esa cosa de uno sentarse con la familia y hablar y contarse historias de cómo eran las cosas antes y y en Puerto Rico pues en, verdad a es algo que está bien presente en el en, en en Ponce porque obviamente es un, un barrio de Ponce pero pues hay otras partes en Puerto Rico donde la gente no no lo conoce y y, y en el, el resto del mundo pues mucho menos sí. todavía nosotros tenemos personas que nos escuchan alrededor del mundo y probablemente nunca han escuchado antes de que esto lo ocurrió en el barrio mamá y
4: sí, este yo trato de, de la historia siempre llevarla para pa, para nuevas generaciones que vienen sepan sí. que qué qué ocurrió en el barrio mameyes de se de los cincuenta y cinco
2: es una es una,
4: un barrio humilde trabajador gente que quiere progresar me va a estar ahí ahí, es una, una comunidad yo nunca me, me imaginé nunca en mi comunidad si va a desaparecer, sí. Pero sí, pero sí Lo siento lo yo en mi en mi corazón y en mi pensamiento,
2: yo pienso que, que esa es la clave, yo pienso que la comunidad físicamente desaparecido pero pero el hecho de que ustedes lo están llevando y, sí. y lo recuerdan verdad como un museo, sí. como el parque pasivo, con las actividades que hacen yo pienso que, es que sí. la comunidad se queda con uno, como yo sí. siempre
4: digo, la está vivo.
2: sí, sí definitivamente que sí, sí. Sí. bueno hermanito pues de verdad que gracias gracias por dedicarme este tiempo y y nada eh, ya ya sabes que no es en serio cuando vayas a Puerto Rico <ríe> te voy a dar una llamada para para sí, allá bien, en, ¿sí? en Ponce y, y que me y que me lleves allá a ver todo eso ah pues está bien el problema no y sin de la vuelve
0: de verdad que un abrazo y gracias por tu tiempo sí, gracias y saludo va bien ok bien ok y con esa entrevista terminamos el podcast del día de hoy pero antes de irme, yo quería darle las gracias a la profesora Vivian Matei por haber compartido con nosotros sus experiencias durante el desastre. Y también a Israel Collazo, que pues nos contó nos contó lo que le ocurrió ese día. Y no solamente eso, sino que nos dio la, la buena noticia de que, a pesar de que fue una situación muy traumática para él... Pues él la ha utilizado ¿verdad? para eh, ayudar a su comunidad a echar para adelante... Y hacer actividades, ¿verdad? Que mantengan esa comunidad de momellas Unidas, De verdad que le agradezco a los dos de corazón el haber estado conmigo en el día de hoy. Y nada, yo creo que con eso entonces terminamos y nos vemos la semana que viene eh, en el podcast, que vamos a tener una conversación bien interesante con un podcastero de Puerto Rico que vive en la diáspora y nos va a contar una situación eh, un poco traumática que tuvieron con su hijo que tuvo una ¿verdad? Una condición congénita con la que tuvieron que, que ellos manejar así que la semana que viene vamos a estar hablando con eh, el host y creador del podcast Sapiencia así que si quieren designación esta semana, dense la vuelta, busquen Sapiencia en iTunes y por ahí eh, bajen los podcasts y los van escuchando en lo que llegamos la semana que viene y hablamos con él Así que nada, ¿verdad? Cuídense un montón, gente. Se les quiere. Gracias por su apoyo en todos lados, ¿verdad? Y, y nada, nos vemos la semana que viene. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast...